0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 29. Juli 2022, kurz vor 19 Uhr. Und äh, im heutigen Podcast möchte ich zum einen auch wieder den allgemeinen Markt besprechen. Da hatten wir in dieser Woche einige Quartalszahlen, insbesondere von den sogenannten Big Techs in den USA, aber auch die Notenbanksitzung am vergangenen Mittwoch. Und insbesondere hatten wir eine sehr, sehr scharfe Kursrallye, äh, ja, insbesondere dann am Mittwoch im Zuge der Notenbanksitzung, als Jerome Powell, der Notenbankchef, dann in der Pressekonferenzstellung zum Zinsentscheid genommen hat. Äh, es ist aber auch eine Frage hereingekommen und äh, da geht es um ein Unternehmen, das ich eigentlich nicht uninteressant finde, nämlich Energiekontor. Deswegen möchte ich äh, auf diese Aktie nachher auch noch einzeln eingehen und äh, natürlich bespreche ich auch immer, die äh, Gewinner und Verlierer äh, in dem Fall des heutigen Freitags dann und äh, ich denke, dass das dann am Ende wieder eine runde Sache wird. Zunächst zum allgemeinen Markt, da ging es zuletzt deutlich nach oben. Prinzipiell könnte ich mir das jetzt auf die Fahnen schreiben und sagen, ja ich habe ja gesagt, es wird da äh, eine Entspannung im Sommer geben. Ich muss aber ganz klar sagen, ich hatte mit einer Entspannung so ein Plus von vielleicht 6, 7, 8 Prozent äh, einkalkuliert. Jetzt sind es in der Spitze von den Tiefs aus gesehen äh, ja, fast schon 20 Prozent und das ist deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Das muss ich so ganz klar eingestehen und insbesondere die Coast Ready, die wir zuletzt gesehen haben, äh, hätte ich so nicht unbedingt erwartet. Äh, wie kommt das zustande? Nun, äh, wenn man sich mal anschaut, die Handelsvolumen in den USA, dann sieht man, dass teilweise da am Tag nur etwa 20% bis 25% des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens umgeht. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr ausgetrockneten Markt und jetzt haben wir eben die Sommermonate. Da sind die Profis, sage ich mal, oftmals auch in Urlaub. Natürlich nicht alle gleichzeitig für zwei Wochen und dann kommen die wieder, sondern das ist halt in den ganzen Investmentfirmen verschieden, da ist mal der in Urlaub, mal der in Urlaub, mal der in Urlaub und äh, in der Zeit, wo dann äh, diese großen Jungs, sagen wir mal, in Urlaub sind, da dürfen dann auch schon mal die ja, Neulinge äh, ran, die noch da so ein bisschen in der Leere sind. Äh, die haben dann natürlich nicht die ganz großen Budgets, äh, um hier keinen Unfug anrichten zu können, aber ein paar Millionen sind dann eben doch da und wenn es dann eben äh, zu der einen oder anderen größeren Order kommt, insbesondere Kauforder kommt, äh, die dann in einen... So ausgetrockneten Markt hineinkommt, dann schießt eben eine Aktie nach oben und äh, das sehen dann natürlich gerade in den USA äh, auch die sogenannten Retail Trader, also die Kleinanleger, die springen dann oftmals auf und äh, das verstärkt dann eben noch äh, diese Kursbewegung und äh, das ist genau das, was wir zuletzt gesehen haben und äh, da muss man auch sagen, insbesondere natürlich die Big Techs äh, hatten allesamt jetzt äh, Quartalszahlen, die prinzipiell jetzt nicht grottenschlecht waren. Im Gegenteil, also insbesondere Apple gestern, da muss man äh, wirklich applaudieren. Aber sie haben, wenn man insbesondere Microsoft, Alphabet oder äh, andere sich anschaut, auch die Erwartungen eigentlich nicht erfüllt. Beziehungsweise sie schon gar nicht geschlagen, wie man es in der Vergangenheit äh, gewohnt war. Und so hätte es genauso gut eigentlich nach unten gehen können. Aber... Das war eben nicht der Fall, insbesondere weil auch viele Konzerne immer noch einen relativ positiven Ausblick geben und das ist jetzt natürlich eine wirtschaftliche Gemengelage, die man erst einmal einordnen muss und das ist aktuell extrem schwierig, muss man ganz klar sagen, denn wenn man sich anschaut, dass beispielsweise Walmart Anfang der Woche eine Gewinnwarnung rausgegeben hat und das ist ja ein klassischer Einzelhändler, und dann gestern aber Amazon kommt und äh, im Prinzip eine, einen besseren Ausblick gibt, als das bisher eigentlich erwartet wurde, zumindest was den Umsatz angeht, dann kann man sich schon fragen, wie kann das eigentlich sein? Natürlich ist es nicht ganz vergleichbar, weil eben Walmart ein stationärer Einzelhand Einzelhändler ist und Amazon ein Online-Einzelhändler, aber letztendlich, wenn die Amerikaner sich grundsätzlich beim Konsum zurückhalten würden, dann müssten beide Unternehmen davon betroffen sein, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Trend weg von Offline hin zu Online das Ganze dann dermaßen überspielen könnte. Und äh, ja, das äh, dürfte noch äh, interessante äh, zu beobachten sein, wie das weitergeht. Insbesondere auch, weil die Kreditkartenunternehmen und äh, ich meine jetzt da sowohl American Express als auch Mastercard und Visa ebenfalls mit eigentlich guten Zahlen gekommen sind, obwohl die nicht überall honoriert wurden. Visa beispielsweise hat nach Zahlen etwas verloren. Und insbesondere American Express hat auch gesagt, ja, äh, sie sehen überhaupt keine Rezession. Ihre Kunden äh, kaufen weiterhin im Prinzip wie die Blöden. Und äh, auch das kann man natürlich ein bisschen hinterfragen. Es wird natürlich von den Anlegern oder wurde von den Anlegern zuletzt so gesehen, äh, dass eben äh, der Durchschnittsamerikaner noch einigermaßen äh, viel konsumiert, was ja für die US-Wirtschaft auch sehr bedeutend ist oder wäre. Auf der anderen Seite kann man es aber vielleicht auch so sehen, dass den Amerikanern langsam das Geld ausgeht und dann greift man eben auf das letzte Mittel zurück, was man noch hat und kauft dann alles eben per Kreditkarte, so nach dem Motto, äh, da kann ich mir nochmal zwei, drei Monate was zu essen leisten. Und äh, ja, wenn die Inflation dann aber so hoch bleibt, äh, dann wird es irgendwann schwierig, denn natürlich diese Kreditkartenschulden, die müssen bedient werden, zumindest mal äh, zum Teil. Also man kann das ja oftmals da in den USA auch in Raten abzahlen. Und, äh, ja, zumindest aber die Zinsen und einen, einen gewissen Betrag muss man dann eben abstottern. Und insofern kann man das auch durchaus völlig anders sehen. Und ja, von daher erschließt sich mir auch nicht, warum der Markt so extrem bullig zuletzt war. Man muss sagen, natürlich, das Sentiment war im Eimer. Es wurde sehr viel Cash gehalten. Generell ist die Überschussliquidität hoch. Es gibt also durchaus genügend Argumente auch, dass es so stark hochschießen konnte oder kann. Nur fundamental ergibt es eben wenig Sinn und das haben jetzt auch zuletzt einige Kommentatoren in den USA bemerkt und da wurde dann analysiert, dass die Federal Reserve zuletzt nicht so dovish war, wie es am Markt angekommen ist. Jerome Powell hat ganz klar gesagt, wir beobachten die einkommenden Daten sehr genau und entscheiden dann datenabhängig. Und wenn jetzt beispielsweise die Inflationsrate, selbst wenn sie zurückgeht, von zuletzt 9,1% auf von minus 8,5 Prozent, dann wäre das tendenziell ein Schritt in die richtige Richtung und würde der Notenbank natürlich ein wenig Möglichkeiten geben, hier vielleicht etwas langsamer vorzugehen, aber natürlich ist eine Inflation von 8,5% Prozent immer noch weit über dem Ziel und alles andere ist tolerabel. Jetzt muss man sagen, natürlich wirken die Maßnahmen, die man dort getroffen hat und immer noch trifft, mit einer gewissen Zeitverzögerung, aber dass man jetzt hier schon quasi einpreist, dass demnächst äh, der Peak in, in der Leitzinsentwicklung erreicht äh, wäre und es äh, dann im nächsten Jahr ab März schon wieder nach unten geht mit den Leitzinsen. Also das kann natürlich so kommen, keine Frage, aber das ist doch sehr, sehr gewagt und insbesondere ein Kommentator in den USA nehme ich immer sehr, sehr ernst, weil er früher selbst eben in diesem Offenmarktausschuss, dem Federal Open Market Committee, mitgearbeitet hat und das ist Bill Dudley, der war, glaube ich, bis vor zwei Jahren noch Mitglied des FOMC, kennt also auch äh, den Jerome Powell dann ganz gut und der hat ganz klar Gesagt, dass der Markt völlig falsch liege, wenn er glaube, dass die Notenbank in, in Zukunft weniger strikt vorgehen könnte. Natürlich könnte es sein, dass es jetzt nicht weiterhin 0,75% Zinsschritte geben wird, aber der Leitzins müsse viel höher als selbst die FED das zuletzt äh, offen kommuniziert hat und als aber auch der Markt das allgemein erwartet. Denn der Markt sieht ja im Prinzip, äh, dass ein Leitzins von 3% ausreicht, Bill Dudley sieht das anders. Er denkt, dass es bis auf 4,5% nach oben gehen muss. Und wenn das natürlich der Fall wäre, ja, dann wird es nochmal richtig kritik, denn, äh, kritisch. Denn zuletzt haben wir gesehen, als die Zinsspekulationen im Juni nach oben schossen und als dann äh, an den Anleihenmärkten teilweise der Leitzins für zwei- und zehnjährige US-Staatsanleihen auf 3,5 Prozent und mehr nach oben gegangen war, da ist es am Aktienmarkt ja nochmal richtig nach unten gegangen und wir hatten ja dann äh, Mitte Juni dieses Tief da im Bereich von 11.000 Punkten an der NASDAQ. Also äh, zusammenfassend muss man sagen, äh, dass der Markt meines Erachtens äh, ein bisschen zu bullig ist, ein bisschen äh, zu sehr äh, die positiven Faktoren äh, zuletzt äh, heraus äh, sich gepickt hat. Und äh, das könnte eben dazu führen, wenn er jetzt eben negativ überrascht wird, dass es nochmal sehr, sehr kritisch wird. Ich habe allerdings immer gesagt, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass der Leitzins an sich für mich eigentlich nicht mehr das große Problem ist, weil da eben schon sehr, sehr viel vorweggenommen worden ist. Und äh, zuletzt sind... Die Anleihezinsen ja in den USA auch deutlich zurückgekommen von eben 3,5 auf teilweise unter 2,7%. Prozent. Aber das ist prinzipiell auch gut, das hat den Aktienmarkt auch gestützt, aber es ist aus meiner Sicht jetzt eine Übertreibung nach unten, so wie es zuvor eine nach oben war. Und äh, das könnte, wie gesagt, dann nochmal böse auf die Füße fallen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass Bill Dudley recht hat und der us leitzins am Ende bei 4,5% äh, pieken wird. Ich glaube aber, dass er das irgendwo im Bereich 3,25 bis 3,5% tut. Das ist ja auch im Prinzip äh, der Marktkonsens so ein bisschen. Allerdings äh, glaube ich anschließend nicht, dass die Federal Reserve sofort wieder dazu übergeht, die Geldpolitik zu lockern, sprich die Zinsen zu senken und was man ebenfalls nicht außer Acht lassen sollte und da bleibe ich nach wie vor hartnäckig dabei und zuletzt ist das auch so ein bisschen mehr Thema geworden. Das ist eben das Quantitativ-Tightening-Programm, das eben im Juni erst angelaufen ist. Mit halber Kraft 47,5 Milliarden entzieht die Notenbank dem Markt. Bisher hat sie gerade mal 66 Milliarden geschafft. Sie möchte ihre Bilanz aber eigentlich um ein Drittel reduzieren, was etwa 3 Billionen, also 3000 Milliarden bedeuten würde. Das heißt, da ist noch viel Arbeit zu tun. Und äh, ja, wenn sie jetzt das durchhält, wie sie es jetzt äh, zunächst mal begonnen und äh, weiterhin dann angekündigt hat, dann wird man natürlich bis September, bis das Programm dann verdoppelt wird und die volle Stärke entfaltet, da wird man dann 142,5 Milliarden dem Markt schon mal entzogen haben. Und dann ab September sollen es ja dann 95 Milliarden sein. Und was man hier auch noch berücksichtigen muss, zu Beginn, jetzt wo es mit halber Power läuft, aber auch im September, wenn es dann mit voller Power läuft, ist die Notenbank trotzdem noch passiv? Sprich, sie lässt äh, nur Staatsanleihen, die sie im Bestand hat, auslaufen und ersetzt die nicht durch neue äh, und reduziert so ihre Bilanz im Prinzip passiv. Auf der anderen Seite hat sie aber angekündigt, dass das natürlich auf Dauer nicht geht und deswegen irgendwann wird sie auch aktiv werden, sprich sie muss dann Anleihen aus ihrem Port Port Portfolio verkaufen und wenn sie damit beginnt, das könnte dann auch nochmal ein richtiges Problem für den Markt werden. Alles in allem muss man daher sagen, die Rallye, die wir zuletzt gesehen haben, die war für diejenigen, die investiert waren, sicherlich schön. Was ebenfalls auch positiv ist, dass stark differenziert wurde, dass also Unternehmen, die enttäuscht haben, gestern Abend zum Beispiel Roku oder Intel, die wurden tatsächlich auch nochmal abgestraft. Intel verliert oder hat fast 10% im Top verloren. Aktuell sind es glaube ich noch 8,5. Roku teilweise über 25% im Minus. Zuletzt auch beispielsweise Teladoc, die Starhard erwischt hat und so weiter. Katie Wood wird sich jetzt auch nicht freuen über diese Woche. Also da wird schon auch ein bisschen ausgesiebt und differenziert, was prinzipiell positiv ist, dass wir auch wieder einen Markt in dem Sinne bekommen und man hier nicht einfach blind irgendwas kaufen muss, wo Tech draufsteht, weil Wachstum drin ist und dann geht das durch die Decke, wie das eben nach dem Corona-Crash teilweise in dieser Geldschwemme war. Also das definitiv positiv, dennoch glaube ich, dass äh, ja die Bullen zuletzt ganz klar äh, das Ruder zwar übernommen haben, dass sie hier sie aber überzogen haben. Und dass wir zumindest nochmal die Tiefs, die wir gesehen haben, in den nächsten Wochen und Monaten testen müssen und äh, meiner Meinung nach sogar nicht in jeder Einzelaktie, aber im Index wahrscheinlich sogar äh, nochmal auf neue Tiefs zurückfallen. Also es bleibt dabei, bisher war das Tief bei 11.000. Mein Korrekturziel, was ich schon Anfang der Korrektur oder Ende letzten Jahres damit gesagt hatte, das liegt eigentlich so eher im Bereich 10.000, vielleicht werden es auch nur 10.500, aber ich denke, dass da aktuell jetzt wieder viel, viel Fleisch am Knochen ist. Ich würde trotzdem vorsichtig sein mit Shorts, da kann ich nur vorwarnen, weil das Problem ist, wenn man sich der Bullenherde in den Weg stellt, dann kann man eben auch von den Bullen überrannt werden. Das haben wir jetzt gerade in den letzten drei, vier Wochen ja oder insbesondere in der letzten Woche sehr, sehr stark gesehen. Nichtsdestotrotz, es wird nochmal der Dreh nach unten kommen und dann werden die Bären wieder zuschlagen und auch den Bären. Würde ich mich dann nicht in den Weg stellen, denn ich denke, wie gesagt, dass sie zumindest nochmal zurück zu den bisherigen Tiefs äh, die Indizes bringen müssen und wahrscheinlich sogar noch einen Tick darüber hinaus. Ja, das äh, allgemein zum Markt, äh, jetzt aber dann äh, zu den Einzelwerten und da insbesondere jetzt mal zur Aktie von Energiekonto und ich habe mir das Unternehmen angeschaut und es ist aktuell an der Börse, es hat sich zuletzt sehr, sehr gut entwickelt, die Aktie in den letzten Jahren, ein Plus von fast 500% Prozent gegenüber den Tiefständen und demnach der Börsenwert mittlerweile bei über 1,3, ziemlich genau 1,33 Milliarden Euro angekommen. Was bekommt man dafür? Nun, das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit der Aktie habe. Also ich habe mir jetzt die äh, Umsatz und Gewinnentwicklung seit 2017 herausgesucht und da sieht man eben im Jahr 2017 ein Jahresumsatz von fast genau 150 Millionen Euro und eben ein äh, Nettogewinn, wenn man so will, von 16,7 Millionen. Das ist jetzt äh, nicht mega berauschend, aber auch nicht schlecht. Allerdings dann 2018 ging der Umsatz zurück auf etwa 110 Millionen, der Nettogewinn ebenfalls auf 9,6 Millionen und dann 2019 da gab es dann quasi einen Tiefpunkt, der Umsatz zurück auf 63,7 Millionen und man ist gerade noch so profitabel geblieben, ein Nettogewinn von 770.000 Euro. Ab 2019 hat es sich dann wieder züglich im Prinzip nach oben entwickelt, der Umsatz ist dann auf 146,6 Millionen Euro gestiegen und der Nettogewinn wieder auf 31,2 Millionen und jetzt zuletzt 2021 hatte man einen Jahresumsatz von 156,5 Millionen bei einem Nettogewinn von knapp 45 Millionen. Wenn man das jetzt so ein bisschen sich äh, mal vor Augen führt, dann muss man sagen, seit 2017 hat man den Umsatz im Prinzip kaum gesteigert, weil es ging erst deutlich zurück und dann wieder deutlich nach oben. 2017 hat man relativ genau 150 Millionen umgesetzt, jetzt zuletzt waren es 156,5 Millionen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Gewinnentwicklung, die sieht deutlich besser aus. Zwar war die ähnlich zyklisch, also es ging zunächst stark zurück, und dann wieder stark nach oben, aber wenn man sich das anschaut, im Jahr 2017 hat man aus den 150 Millionen Euro Umsatz noch nicht mal 17 Millionen Gewinn rausgeholt, wohingegen man jetzt im vergangenen Jahr 2021 aus den 156,5 Millionen fast 45 Millionen Gewinn rausgeholt hat. Also insofern äh, insbesondere die Umsatzentwicklung, die könnte besser sein. Äh, die Gewinnentwicklung sieht aber gut aus und aktuell 2022 und wahrscheinlich auch noch 2023 dürfte äh, es hier natürlich weiter boomen, denn Energiekonto ist natürlich so im Bereich der erneuerbaren Energien unterwegs und äh, dementsprechend ja ist man aktuell ein Profiteur auch dieser Situation da, um Russland und die Ukraine und die Gaskrise und alles, was damit zusammenhängt. Generell, die deutsche Solarbranche läuft aktuell relativ rund. Man sieht das beispielsweise auch an einer Aktie wie SMA Solar, die grundsätzlich ja jetzt auch kein tolles Unternehmen sind, die auch sehr zyklisch immer sich entwickeln, aber die Aktie zuletzt eben dann auch über 50 Euro angestiegen und auf dem weiteren Weg nach oben. Ja, alles in allem also prinzipiell jetzt keine so schlechte Entwicklung und die kurzfristigen Aussichten sind jetzt auch nicht so dramatisch schlecht. Das heißt, der Umsatz dürfte gesteigert werden im laufenden Jahr und wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahr. Dann wird man irgendwann weit über 200 Millionen liegen und wenn man die Margen einigermaßen halten kann, wird man auch den Gewinn steigern. Vielleicht schafft man sogar in Richtung 100 Millionen zu kommen, wobei das schon sehr ambitioniert wäre. Problem ist halt nur die Bewertung. Also wir haben jetzt hier im Prinzip zuletzt einen Jahresumsatz von etwas mehr als 150 Millionen gehabt und dafür wird an der Börse eine Market Cap von 1,33 Milliarden aufgerufen. Das heißt, wir sprechen über ein Kursumsatzverhältnis von 9 selbst wenn man jetzt sagt, okay, die wachsen jetzt in den nächsten zwei Jahren auf vielleicht 250 Millionen im Umsatz, was auch ambitioniert wäre, muss man dazu sagen, dann hätten wir immer noch ein Kursumsatzverhältnis, was über 5 liegt und sicherlich für so einen erneuerbaren Energienwert relativ teuer erscheint. Und auch das Kursgewinnverhältnis, muss man sagen, auch wenn die Gewinnentwicklung zuletzt ja sehr überzeugend war, ist jetzt nicht unbedingt auf Schnäppchenniveau. Die Aktie weist aktuell ein KGV von etwa 29 auf. Natürlich, wenn der Gewinn sich jetzt auf 100 Millionen mehr als verdoppelt, dann relativiert sich das KGV auch. Dann äh, liegt es wahrscheinlich im Bereich von 15 oder sogar darunter. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, äh, es ist so ein bisschen vergleichbar ja, mit SMA Solar oder auch Nordex, es ist eben ein sehr zyklisches Geschäft und äh, aktuell, wie gesagt, haben wir eher einen positiven Zyklus, der auch noch ein, zwei Jahre sicherlich anhalten könnte. Das heißt, äh, aktuell muss man sich jetzt nicht so viele Sorgen um die Aktien machen. Sie wird wahrscheinlich weiter steigen können noch äh, die nächsten sechs bis zwölf Monate. Aber generell als langfristiges Investment wäre ich äh, hier... Doch ein bisschen vorsichtig, denn äh, wie gesagt, es ist sehr züglich und äh, ja, das beste Paradebeispiel für eine sehr zügliche äh, Aktie und äh, auch Kursentwicklung einer solchen Aktie ist natürlich Westers Wind, äh, die beispielsweise um das Jahr 2000 herum schon mal bei damals, glaube ich, über 100 standen, dann äh, wirklich bis auf 1 oder unter 1 teilweise nach unten geprügelt wurden und dann in den letzten Jahren dann bis 140 gestiegen sind. Aktuell äh, stehen sie irgendwo bei 89 aber das äh, hat jetzt nicht nur mit einem Kursrutsch zu tun, den es dabei auch zuletzt teilweise gab, sondern eben auch einem Aktiensplit, der dazwischen kam. Aber äh, Westers Wind, wenn man sich da den langfristigen Chart der letzten 20 Jahre mal anschaut, dann sieht man eben, dass das ein extrem zyklisches Geschäft ist. Hier die, in dem Fall Windenergiebranche und Energiekonto, wie gesagt, die ja auch in dem Bereich regenerative Energien allgemein tätig sind, ebenso züglich und das sieht man im Geschäftsverlauf und das dürfte man dann eben auch, ja, wie auch schon zum Teil in der Vergangenheit am Kursverlauf sehen. Wenn man sich beispielsweise auch hier mal den längerfristigen Chart anschaut, dann muss man sagen, ja, im Prinzip geht es jetzt zwar seit etwa 2019 bergauf, man muss aber, zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Aktie zuvor, zwar auch schon mal einen Hype hatte damals die neue Marktzeit da um das Jahr 2000 herum, da war sie auch schon mal bei etwa 30 Euro, aber anschließend fiel sie dann auch im Tief tatsächlich unter einen Euro, also auch hier extrem äh, zügig das war glaube ich hier im Jahr 2004 etwa, anschließend ging es dann nach oben, zuletzt Stein nach oben und es steht halt zu befürchten, dass es zwar kurzfristig vielleicht noch weitergehen kann, Richtung 120, 125, vielleicht sogar auch Richtung 150, aber das würde ich mich jetzt nicht mehr trauen, darauf noch zu spekulieren. Wenn es aber über die 100 geht, könnten es durchaus 120 bis 125 auf jeden Fall noch werden. Allerdings immer mit dem Wissen im Hinterkopf, dass das eben eine sehr zyklische Aktie ist und äh, ja, der Zyklus auch jederzeit nach unten drehen kann und das wäre dann natürlich für diese Aktie schlecht und dann kann sie sich ebenso gut halt zwischenzeitlich mal halbieren. Ja, damit äh, genug zu Energiekontor und äh, kommen wir zu den äh, Gewinnern und Verlierern heute im DAX. Der DAX heute am Ende mit einem Plus von über 200 Punkten oder 1,5% auf äh, knapp 13.500 gestiegen. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von MTU Aero Engines, von Puma und von Fresenius Medical Care. Da muss man sagen, MTU Aero Engines äh, leidet so ein bisschen, wahrscheinlich auch unter der Schwäche äh, im Flugzeugbereich. Im allgemeinen Airbus zuletzt unter Druck geraten. M2 Aero Engines, wie der Name schon sagt, Flugzeugmotorenbauer, wenn es äh, da Probleme in der Branche gibt, äh, dann, dann kommt es natürlich gerne auch mal zu sippenhaft und insofern ist das vielleicht der Grund, warum die Aktie heute ein bisschen verloren hat, man muss aber sagen, das Minus hält sich mit etwa 0,7% auch noch in engen Grenzen, dann Puma, da muss man sagen, äh, auch so ein bisschen sippenhaft, äh, denn äh, zuletzt gab es eben eine Warnung von Adidas, insbesondere was das China-Geschäft angeht und seitdem äh, bekommt auch die Aktie von Adidas so richtig Prügel. Das wundert mich, dass das jetzt erst passiert, denn ich hatte in der Vergangenheit mich immer dazu geäußert, dass ich als bestes Unternehmen der Branche eigentlich Nike sehe und äh, selbst Nike hat ja zuletzt äh, durchaus einige Probleme und die Aktie ist ja auch nicht umsonst von über 180 teilweise auf, auf 100 zurückgekommen, aber mittlerweile äh, bemerken das eben die Anleger und äh, dann sind eben auch Adidas zuletzt etwas unter Druck gekommen. Es hagelt jetzt auch teilweise Abstufungen äh, nach der Prognosereduzierung und äh, das trifft dann wahrscheinlich auch so ein bisschen heute Puma mit, ebenfalls sippenhaft und dann Fresenius Medical Care. Und da muss man sagen, ja, die Aktie zuletzt extrem schwach, genau wie die, der Mutterkonzern Fresenius. Kein Wunder, denn hier laufen die Geschäfte absolut nicht rund. Äh, der Mutterkonzern Fresenius musste ebenfalls eine Gewinnwarnung ausgeben, weil eben Fresenius Medical Care eine solche herausgeben musste, insbesondere hier das US-Geschäft läuft nicht rund äh, mit, mit hier der Dialyse äh, und äh, da gab es ja in der Vergangenheit auch immer wieder, ja zum Teil Gerüchte, zum Teil aber auch negative Nachrichten, die hier belastet haben. Es gibt natürlich auch Konkurrenten in den USA, beispielsweise Davita, eine Aktie, bei der Warren Buffett mal engagiert war. Ich glaube, mittlerweile ist er das auch nicht mehr. Und äh, ja, bei, bei Fresenius, Fresenius Medical Care muss man sagen, da gibt es derzeit eigentlich nur Probleme. Und insofern ist das auch das einzig Positive, was man sagen kann. Denn dadurch, dass es hier im Prinzip fast nur Probleme gibt, sind diese Aktien eben abgestürzt. Und es könnte natürlich dann irgendwann sein, dass sie günstig genug sind und äh, ja, man sie sich deshalb ins Depot packen könnte. Aber aktuell sehe ich das noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, nach den letzten Hierofs-Botschaften wäre ich hier noch ein bisschen zurückhaltend. Und dann die Gewinnerseite, da haben wir Infineon, Satorius und Zalando. Infineon profitiert von einem zuletzt starken Chipsektor dass der Chipsektor zuletzt stark ist, ist insofern keine Überraschung, dass er so stark ist, wie er ist, vielleicht eine kleine, aber das ändert nach wie vor nichts an dem übergeordneten Bild. Wir haben aktuell eben die Situation, dass extrem viel Nachfrage da ist, wovon aber ein Teil auch Scheinnachfrage ist. Wir haben aber zugleich eben die Situation, dass im Prinzip fast jeder Chip-Hersteller in Produktionskapazitäten investiert, den Auf- oder Ausbau solcher und äh, ja, wie gesagt, alleine Intel beispielsweise, denen es ja jetzt gar nicht gut geht, wie wir nach den gestrigen Zahlen wissen, äh, 20 Milliarden in Ostdeutschland, aber ich glaube auch 80 Milliarden in den USA hinzukommt, das wird in den USA durch den Chips Act äh, zum Teil jetzt auch wahrscheinlich noch subventioniert, äh, das dürfte dann eher noch für mehr Produktionskapazitätsaufbau äh, sorgen und deswegen in den nächsten Wochen und Monaten wird es im Chipsektor aus meiner Sicht zu einer Krise kommen, aber nicht zu einer Krise, wie wir sie zuletzt erlebt haben, dass es zu wenig Chips gibt, dass die Unternehmen die Nachfrage nicht mehr bedienen können, sondern das Gegenteil wird der Fall sein. Die Nachfrage wird zwar durchaus gut sein, aber wir haben eine solch große Chipsschwemme, dass so eine hohe Nachfrage quasi gar nicht existieren kann. Das wird dazu führen, dass die Preise sinken und das wird dann dazu führen, dass es hier zu einem harten Aussieben kommt wer in dieser Branche überhaupt noch überlebt und wer da äh, aus dem Markt gedrängt wird. Bei Infineon muss man sagen, prinzipiell ist das jetzt nicht das beste Unternehmen des Sektors, könnte also durchaus dann in die Prädouille geraten. Auf der anderen Seite, äh, ja, ich hoffe es äh, zumindest nicht, denn es ist eines der wenigen Tech-Unternehmen, die wir in Deutschland überhaupt haben, auch gerade im DAX und von daher hoffe ich, dass Infineon da einigermaßen verschont bleiben wird. Dann... Sartorius, die Aktie zuletzt, ja, erstmal stark gestiegen, dann ein bisschen korrigiert, jetzt gibt sie wieder Gas. Es bleibt aber dabei, im Bereich so 440 bis 450 Euro liegt ein Widerstand. Da ist sie vielleicht gerade mal so in etwa dran mit 435,5, aber mit Sicherheit noch nicht durch. Kann also sein, dass da noch 3, 4, 5 Prozent nach oben kommen, aber langsam wird die Luft dünn und spätestens so ab 450 Euro könnte man sogar überlegen, hier mal kurzfristig einen Short zu spielen. Und dann Zalando. Hier ein Unternehmen mit einem im Prinzip guten Geschäftsmodell, ein im Prinzip auch interessantes Unternehmen. Problem war halt nur, dass die Aktie in der Vergangenheit mit Kursen im dreistelligen Bereich, also 100 Euro und mehr, völlig überzogen bewertet war, völlig äh, überbewertet war. Das hat sie dann anschließend korrigiert. Das Problem ist, äh, bei einer solchen Korrektur kommt es am Ende immer zu einem Ausverkauf wo es dann auch eine Übertreibung nach unten gibt und ob jetzt diese Kurse im Bereich von 21 Euro, die wir da vor wenigen Wochen noch gesehen haben, schon eine solche Übertreibung darstellen, das wissen wir zwar nicht, ich könnte mir vorstellen, dass auch das nochmal angelaufen ist, aber prinzipiell glaube ich bei Zalando eher, dass es zwar nochmal mal zu Rücksetzern kommt, dass die Aktie sich aber eher im Bereich 23, 24 Euro fangen wird und dass das dann sogar eine gute Basis wäre, wenn man hier eine Long-Spekulation wagen möchte. Ja, aber ich würde halt auf Rücksetzer warten und heute gewinnt die Aktie 6,5%, da ist das definitiv noch ein bisschen zu früh. Dann der MDAX, ebenfalls mit einem dicken Plus heute, 540 Punkte oder gut 2%, geht es nach oben auf 27.365 Punkte knapp. Auf der Verliererseite heute die Aktien von evotech von Rheinmetall und von Eikstron. Gewinner Siltronic, Jungheinrich und Kion. Was die Verlierer betrifft, Evotech, Biotech-Unternehmen, Biotech-Aktie hat sich zuletzt auch ja deutlich zurückentwickelt gegenüber den Höchstkursen, fast halbiert, also auch eine deutliche Korrektur, war damit aber immer noch deutlich besser als viele, viele andere, jetzt nicht nur Biotech-Werte, könnte man ja Morphosis mal vergleichen, die noch viel schwächer auf der Brust waren, sondern generell, wenn man sich das anschaut, es gibt viele Aktien, die sich weit mehr als halbiert haben, insofern, EvoTech mit einer gewissen relativen Stärke, prinzipiell auch ein sehr gutes Unternehmen, aber die Aktie, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die nochmal zumindest unter 24 Euro zu haben sein wird, optimal bekommt man sie vielleicht sogar nochmal im Bereich von 20 oder darunter. Ja, dann Rheinmetall, zuletzt zum Teil gehypt, als natürlich Kriegsgewinner und insbesondere auch Gewinner, der jetzt, ja, angedachten äh, Aufrüstung der Bundeswehr, ist ja etwas, was äh, beispielsweise ein Donald Trump lange gefordert hat, wofür er belacht wurde, genauso wie er äh, kritisiert hat, dass äh, Deutschland sich zu abhängig von russischem Gas macht, äh, ein überhebliches Lächeln eines Heiko Maas war damals das, was er äh, in der UNO-Vollversammlung dafür geerntet hat, naja, ob Heiko Maas heute noch lacht, wahrscheinlich schon, weil als Politiker hat er seinen Hintern im Warmen, aber prinzipiell muss man sagen, was diese Regierung aktuell leistet, ist schon ja schlimm genug, die Vorgängerregierung war allerdings auch kein Deut besser, muss man schon fast so dazu sagen, ja wie dem auch sei, Rheinmetall auf jeden Fall ein Profiteur der neuen Rüstungspolitik in Deutschland, dass man hier also tatsächlich 100 Milliarden Sondervermögen geschafft hat und das jetzt investieren will, was hoffentlich dann auch bald umgesetzt wird und anschließend möchte man dann ja auch das NATO Ziel von 2% des BIP, die man in Rüstung investieren möchte, einhalten und das hat natürlich Rheinmetall beflügelt ja, ähnlich wie auch andere Rüstungsaktien. Und jetzt äh, kommt es da zuletzt eben mal zu Gewinnmitnahmen. Äh, das ändert aber nichts dran. Grundsätzlich ist Rheinmetall kein schlechtes Unternehmen. Aber besser wäre halt, der Konzern würde sich endlich aufspalten in eben die zwei Teile, aus denen er besteht. Nämlich einmal die Rüstungssparte und einmal die Sparte Automobilzulieferer. Das war in der Vergangenheit schon mal angekündigt. Das hat man dann aber wieder abgeblasen. Aus meiner Sicht wäre das besser für das Unternehmen und auch die Aktionäre. Und vielleicht sollten die da einfach mal Druck machen auf der Hauptversammlung. Und dann Eikstron Chip-Aktie, wenn man so will, wenn auch eher im Bereich LED unterwegs, die Aktie zuletzt für einen Chip-Wert, Chip-Maschinenbauer, recht stabil gewesen, recht gut gehalten, hat teilweise ja sogar Anstalten gemacht, weiter nach oben zu explodieren, jetzt aber kam dann doch der Mann mit dem Hammer und jetzt geht es heute mal 4% abwärts, dennoch muss man sagen, Extron nach wie vor von der relativen Stärke her sieht die Aktie jetzt nicht so übel aus, von, aus fundamentaler Sicht muss man aber sagen, ist sie halt sehr, sehr teuer und was man eben auch aus charttechnischer Sicht erkennen kann, ist, dass es durchaus eine Art Doppeltop sein könnte, die sie zuletzt im Bereich 28 Euro ausgebildet hat und wenn das der Fall wäre, dann wäre hier durchaus noch weiteres Kurspotenzial nach unten vorhanden. Und dann die Gewinnerseite mit Siltronic, Jungheinrich und dem Tagesgewinner Kion. Zunächst äh, zu Siltronic. Äh, da muss man sagen, auch äh, nachdem hier eine Übernahme geplatzt war, äh, zum Teil tief gestürzt und das auch nicht ganz zu Unrecht. Äh, mittlerweile muss man aber sagen, hat sich äh, das Papier des Wafer-Herstellers des so ein bisschen wieder gefangen, zuletzt schöne Gegenbewegung. Die kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aktie prinzipiell übergeordnet immer noch in einem Abwärtstrend steckt. Dennoch, es gibt damit erste Bodenbildungsansätze und grundsätzlich muss man sagen, Siltronic ist A kein schlechtes Unternehmen, wenn auch die Manager teilweise besser sein könnten. Und B, äh, ist die Aktie natürlich schon tief gefallen. Äh, da ändert auch die Gegenbewegung zuletzt äh, nicht so viel dran. Und insofern kann es durchaus sein, dass wir hier äh, den Boden schon eingeloggt haben, da im Bereich äh, etwa um 63 bis 65 Euro. Allerdings aktuell notiert die Aktie eben bei 79 und von daher könnte sie durchaus das noch einmal antesten. Ja und dann Jungheinrich und Kion Group. Das sind natürlich zwei vergleichbare Unternehmen aus dem Bereich äh, Logistik. Beide ja auch beispielsweise für Gabelstapler bekannt und heute beide sehr gesucht, nachdem sie zuletzt aber zum Teil auch in Grund und Boden gehämmert worden sind. Grundsätzlich muss ich sagen, Jungheinrich steht kurz vor einem Kaufsignal. Wenn die Aktie über 27,50 Euro klettern sollte, hätten wir hier ein Kaufsignal mit Kursziel Richtung 33. Da sind wir nicht weit von entfernt. Und Kion, die ich aber eigentlich als das bessere Unternehmen sogar ansehe, da sieht der Chart nicht so viel schlechter aus, muss man sagen. Hier allerdings wäre relevant, dass die Aktie jetzt zunächst mal über die 48 und anschließend dann auch noch über die 50 Euro schafft. Und dann kommt auch hier Thrive rein und es könnte sogar Richtung 60 relativ zügig zurückgehen. Also insofern Jungheinrich und Kion Group so ein bisschen Brüder im Geiste und ja definitiv jetzt nicht zu bearish, diese beiden Aktien zu sehen. Ja, dann weiter zum S-Dax heute mit einem Plus von knapp 220 Punkten oder etwa 1,75 Prozent, 12.811 auf der Verliererseite im S-Dax haben wir heute heute gesehen äh, die Aktien von Hensoldt, Deutscher Euroshop und TAP. Die Hensoldt muss man sagen, das ist so ein bisschen ähnliche Story wie bei Rheinmetall. Zuletzt natürlich Profiteur der neuen deutschen Rüstungspolitik äh, teilweise die Aktie durch die Decke geschossen, jetzt heute kommt sie halt mal Zurücksetzern. also das äh, kann man dann auch, ja, vielleicht ist kann man es auch als sippenhaft sehen, wie auch immer, aber der Rüstungssektor in Deutschland heute halt eher unter Druck. Dann deutscher Euroshop, äh, da liegt ein Übernahmeangebot vor, generell eigentlich keine uninteressante Aktie, aber ich vermute mal, dass da am Ende die Übernahme durchgehen wird, insofern ja, wer da nicht frühzeitig drin war und von diesem Übernahmeangebot profitieren konnte, der muss da nicht unbedingt noch mitspielen und last but not least die Takt und da muss man sagen, ja was soll man zu dieser Aktie eigentlich noch sagen, die verliert heute 12%, stürzt damit richtig ab, generell muss man sagen, ein Geschäftsmodell, was ich jetzt nicht so gut finde, weil man im Prinzip sich dem Internet ein bisschen zu sehr verweigert, und äh, heute stürzt die Aktie jetzt, wie gesagt, ab unter die Marke von 14,50. Damit wird ein Verkaufssignal Richtung 11,50 ausgelöst. Die Aktie notiert derzeit nur noch bei etwa 13,30, aber da ist da eben noch Luft nach unten. Kann natürlich zwischenzeitlich mal eine Gegenbewegung geben nach oben, aber prinzipiell würde ich hier bei äh, der Aktie der Takte äh, im Prinzip alles wegshorten, was da nach oben größer kommt. Ja, und dann äh, die Gewinnerseite mit Norma Group, Salzgitter und About You. Norma Group hatten wir zuletzt, äh, gab es natürlich mega Enttäuschung. Das Management hat viel Vertrauen verspielt, die Aktie ist abgestürzt. Jetzt kommt es hier zu einer Gegenbewegung. Dann Salzgitter, äh, zuletzt natürlich auch gelitten, sicherlich auch äh, Russland, Ukraine hier so ein bisschen ein Thema, weil die sind zwar im Prinzip im Stahlbereich unterwegs, aber äh, hier eben im Bereich der Stahlröhren, die beispielsweise für Pipelines, Ölpipelines wie eben oder Gaspipelines wie eben Nord Stream genutzt wurden und werden. Und äh, ja, wenn wenn man sich jetzt in Europa davon russischen Energieexporten oder Importen in dem Fall unabhängig machen will, dann braucht man eben weniger Pipelines, da muss weniger da mal gewartet werden und so weiter. Und das äh, natürlich jetzt nicht positiv für Salzgitter. Die Tochter Aurubis äh, aus dem Kupferbereich, äh, die hat vielleicht zu, zuletzt so ein bisschen noch rausgerissen, aber generell sei es geht da halt böse abgestürzt, allerdings der Boden scheint auch hier im Bereich von 20 oder zwischen 20 und 21 Euro gefunden und heute gibt der Titel ja jetzt auch etwas Gas nach oben. Und dann about you holding aus dem Otto-Universum und äh, aus dem, ja, diesem Bereich äh, da um, um den Otto-Versand, äh, ich glaube Michael Otto äh, heißt äh, der, der, der zu, die zuständige Person dort, da ist ja auch About You seinerzeit gegründet worden. Man muss sagen, die Aktie an der Börse bisher keine große Erfolgsgeschichte. Man muss aber auch dazu sagen, sie kam natürlich jetzt zu einer ungünstigen Zeit und tatsächlich könnte es sein, dass diese Aktie da unten im Bereich von 6 Euro auch schon ihren Boden eingeloggt hat ist zuletzt da von etwa 6 auf über 8 gestiegen. Kurzfristige Rücksetzer sind immer möglich, aber prinzipiell könnte es sein, dass das hier die Trendwende war. Und wenn das so der Fall wäre, dann muss man eben auf der Oberseite darauf achten, wenn die Aktie es über 9,50 Euro schafft, könnte hier sehr schnell Dynamik reinkommen, Richtung 11,50, Richtung 12. Und insofern sieht das aktuell nicht so schlecht aus bei About You. Aber das kann sich natürlich auch jederzeit ändern. Und jetzt mega bullig bin ich für den Titel, deswegen noch lange nicht. Ja, dann noch zum Tech-DAX. Heute mit einem Plus von 56,83 Punkten, 1,85%, 3125 und ein paar zerquetschte. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite Evotech, Hensold und Eikstron haben wir alle besprochen. Gewinner Siltronic, Nemechek und Cancom. Siltronic auch schon besprochen, bleiben noch Nemechek und Cancom. Was Nemechek betrifft, kann man es kurz machen. Eines der besten deutschen Unternehmen überhaupt im Bereich der Bau- und Architektursoftware. Hat man sich ein quasi Monopol aufgebaut, damals auch, indem man den Konkurrenten Grafisoft aus Ungarn geschluckt hat. Was ich nie verstanden habe, dass äh, das von den Kartellbehörden so einfach durchgewunken wurde. Aber aus Sicht von Nemetschek war es natürlich ein super Deal und äh, es ist natürlich ein tolles Unternehmen, gar keine Frage. Und immer wenn diese Aktie äh, mal 20, 30 Prozent zurückkommt, was nicht so oft passiert, ist sie eigentlich ein Kaufkandidat. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Atos Software aus der Nähe von München, da mit ihrem Bereich Workforce Management. Ja und dann kann kommen und äh, auch da gab es zuletzt zum Teil positive Kommentare, beispielsweise von meinem Kollegen Sascha Gebhardt bei Guidance, der hat die Aktie, glaube ich, sogar in sein Musterdepot dort gekauft. Prinzipiell muss man sagen, kann kommen, ist natürlich durch diese Korrektur hart getroffen worden und damit tendenziell auf dem Kursniveau da irgendwo um 30 Euro, teilweise war es ja unter 30 Euro, sehr günstig gewesen oder immer noch sehr günstig. Man muss aber auch sagen, ob es hier zu einer schnellen Erholung kommt, das hängt natürlich auch sehr stark von den USA ab. Man ist hier im Bereich Cloud unterwegs, man konkurriert aber nur wenig mit den großen Tags wie Amazon AWS oder Microsoft Azure, äh, weil man hier eben auf die Private Cloud setzt, äh, wo dann auch in Deutschland äh, die Server stehen und äh, man möchte hier Privatkunden und eben kleine und mittlere Unternehmen ansprechen, die vielleicht von diesen Big Tags gar nicht mal so unbedingt äh, als Kunde gewollt werden und dementsprechend äh, ja muss man das eben äh, sehen kann kommen prinzipiell, wie gesagt, nicht zu teuer nach der Korrektur zuletzt, aber ob da jetzt schnell wieder Schwung reinkommt, ja, das, da braucht es auch irgendwelche Trigger und die sehe ich jetzt dann aktuell dann doch relativ wenig. Ja, und damit zu den USA und äh, zum Dow Jones. Mittlerweile hier ein Plus wieder von etwa 200 Punkten oder gut 0,6%. Auf der Verliererseite die Aktien von Cisco Systems, von Procter Gamble und von Intel. Da muss man sagen, hier geht es in erster Linie wahrscheinlich um Zahlen. Ich glaube, ich habe gelesen, dass Procter Gamble auch Zahlen geliefert hat, Habt die aber jetzt noch nicht gesehen. Auf jeden Fall, die Aktie verliert heute in den USA etwa 5%. Wer auf jeden Fall Zahlen geliefert hat, war Intel und die waren katastrophal. Auf, in allen Belangen unter Erwartung der Ausblick schwach. Kein Wunder, dass die Aktie heute mal so richtig auf die Nuss kriegt. Und dann Cisco Systems, ja, da gab es jetzt eigentlich keine großen Neuigkeiten, aber wahrscheinlich belasten dann hier auch äh, die Intel-Zahlen. Vielleicht so ein bisschen mit. Und natürlich, ja, generell muss man sagen, die Entwicklung der Aktie zuletzt etwas schwach auf der Brust. Das Problem bei Cisco, und das hat das Management zum, zumindest bei Vorstellung der letzten Quartalszahlen gesagt, ist, dass man zwar die Nachfrage hat nach seinen Produkten, aber die nicht bedienen kann, weil die Lieferketten noch zu sehr gestört sind und deswegen nicht so viele Produkte in den USA ankommen, die dann halt in China hergestellt werden in erster Linie. Und das... Ja, haut hier rein. Dennoch muss man sagen, charttechnisch sieht äh, die Aktie von Cisco Systems jetzt nicht äh, schlecht aus. Wenn sie es schaffen würde, nachhaltig über die 45 Dollar zu steigen, wäre hier durchaus eine Rallye in Richtung 54 bis 55 Dollar möglich. Und äh, das sollte man definitiv dann mal im Auge behalten. Und dann die Gewinnerseite. Da haben wir Apple, Caterpillar und Chevron. Bei Apple gestern Quartalszahlen besser als erwartet, besser als befürchtet, äh, kann man da sagen. Insofern die Kursgewinne hier. Durchaus nachvollziehbar, ähnlich nachvollziehbar die Kursgewinne bei Chevron, Ölwert ähnlich wie Exxon, natürlich zuletzt unter dem hohen Ölpreis nicht gelitten, sondern äh, den konnte man dort feiern und dementsprechend ja geht insbesondere Chevron heute steil. Und dann Caterpillar muss man sagen, äh, Baumaschinenkonzern, äh, da äh, muss man jetzt so ein bisschen um die Ecke denken, denn zuletzt sind natürlich die Rohstoffwerte zum Teil richtig eingebrochen, auch die Rohstoffpreise zuvor ja. Aber sie hatten sich eben in den Wochen und Monaten zuvor teilweise vervielfacht und generell muss man natürlich auch sagen, einerseits sind diese hohen oder gestiegenen Rohstoffpreise auch ein Grund für die hohe Inflation. Generell aber ist es so, dass natürlich die Rohstoffunternehmen davon profitieren, weil die haben natürlich Kosten, die relativ fix sind und wenn dann natürlich die Preise für die Rohstoffe durch die Decke gehen, dann schlägt das sofort nicht unbedingt auf den Umsatz, aber dafür auf den Gewinn oder den Cashflow eben durch und dementsprechend Caterpillar zuletzt relativ stark unterwegs gewesen und auch heute wieder und das sieht alles in allem gut aus. Ja und damit kommen wir dann auch noch zum Nasdaq 100. Und auch hier heute ein Plus aktuell von fast 150 Punkten oder 1,17 Man muss sagen, es war aber auch schon mal deutlich mehr. Wir waren schon mal über 180 Punkte im Plus. Wir sind aber intraday teilweise dann auch 100 Punkte gefallen. Generell muss man sagen, die 12.600, 12.700er Marke, die eigentlich prädestiniert dafür gewesen wäre, dass der Nasdaq 104 nach unten tritt, die hat er jetzt erstmal überrannt. Insofern ist noch ein bisschen Platz nach oben. Schafft er vielleicht die 13.2, 13.3 noch? Das muss man mal sehen. Aber äh, tendenziell auch hier aktuell noch zumindest zurückhalten mit Shorts, wenn man denn hier äh, gerne mit sowas hantiert. Ja, Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite die Aktien von Dexcom, von Comcast und von Intel. Hier kann man es kurz machen. Bei allen sind es die Zahlen, die hier Sorgen bereiten. Äh, Dexcom zuletzt äh, ist ja so im Bereich äh, ja, Diabetes unterwegs auch da waren die Zahlen jetzt nicht berauschend, dann Comcast, ich glaube die Zahlen gab es schon gestern oder vorgestern, aber seitdem ist die Aktie auch äh, kontinuierlich unter Druck, weil eben die Zahlen so schwach waren und bei Intel, da gab es ja gestern nachbörslich diese botschaften die die Aktie ja zusammen mit Roku haben einbrechen lassen. Ja und die Gewinnerseite Apple, Amazon.com und KLA Tencore, hießen sie früher jetzt nur noch KLA Corporation, Chipwert, da muss man sagen auch hier, Quartalszahlen, das Zauberwort Amazon, gestern zwar keine überragenden Zahlen gebracht, muss man sagen, aber insbesondere der Umsatzausblick sehr stark äh, übertraf die Analystenerwartung und das hat dann ausgereicht, dass die Aktie heute wirklich nach oben katapultiert wird, teilweise das Plus bei 14%, Prozent aktuell sind es weniger als 12%, dennoch, äh, wie man das rechtfertigen will, zumal damit ein neuer Börsenwert von weit über 100 Milliarden erzeugt wird, äh, das müsste man mir noch erklären, so gut, wie gesagt, waren die Zahlen nicht, aber das brauchten sie halt zuletzt nicht zu sein. Auch Microsoft oder Alphabet haben jetzt nicht gerade berauschende Zahlen vorgelegt und sind dann trotzdem anschließend nach einer zwischenzeitlich zum Teil leichten Schwäche aber sofort wieder gekauft worden. Ja, ansonsten äh, Apple ebenfalls äh, gute Zahlen. Da muss man sagen, da sind die Kursgewinne gerechtfertigt. Der Da der, ja, bestätigen die Quartalszahlen, warum die Aktie zuletzt relativ stark war. Dennoch... Die Aktie ist jetzt nah an ihren Allzeithochs wieder dran, ob sie die nochmal erreicht und vor allen Dingen überschreiten kann. Das wird sicherlich auch nicht so ganz einfach sein. Und schließlich KLA aus dem Chipsektor, ebenfalls gute Zahlen. Der Chipsektor allerdings muss man sagen, bleibt nach wie vor ein Sorgenkind von mir. Und zuletzt gab es dort auch nicht nur gute Nachrichten. Lassen wir mal Intel außen vor, aber es gab äh, auch andere Unternehmen, Texas Instruments beispielsweise, hat zwar überzeugt, es gab aber auch, wie gesagt, andere Chipunternehmen, genügend andere Chipunternehmen, die alles andere als überzeugt haben. Und dementsprechend bin ich hier auch nach wie vor für den Chipsektor und auch für den Gesamtmarkt durchaus äh, skeptisch. Ich weiß, dass das nicht jedem passt. Generell bin ich auch lieber Bulle als Bär. Ich bin aber vor allen Dingen auch Realist. Deswegen als Realist kann ich nur ganz klar sagen, man sollte sich der Bullenherde, die zuletzt sehr wild da durch die Börse getrabt ist, nicht in den Weg stellen, sonst wird man überrannt. Man muss aber eben auch ganz klar sagen, dass eigentlich die Bullen zuletzt nach oben übertrieben haben und hier sicherlich der Mann mit dem Hammer nochmal kommt. Insbesondere, wenn sie aufwachen und feststellen, dass die Federal Reserve quantitativ tightening hin oder her nicht schon bei irgendwie 2,5 oder 3 Prozent mit Zinsanhebungen Schluss machen wird, sondern dass man hier weiter einen restriktiveren Kurs fahren wird und auch fahren muss. Und ich bleibe ja nach wie vor bei meiner Einschätzung, dass die Federal Reserve grundsätzlich einen restriktiveren Kurs fahren möchte, auch als in der Vergangenheit und nicht so schnell wieder den Märkten zur Hilfe kommen möchte, eben um in Zukunft wieder eine normale Geldpolitik machen zu können, eben denn die Märkte oder die Geldpolitik auch über die Zinsen alleine steuern zu können und nicht irgendwie durch Maßnahmen wie Quantitative Easing oder jetzt das Gegenteil, Quantitative Tightening. Und äh, sollte ich damit richtig liegen, äh, dann wird die Fed noch den einen oder anderen, der jetzt äh, aufgrund äh, der doofischen Interpretation äh, dort äh, zu Megabullen mutiert ist, äh, überraschen, dann könnte es wie gesagt nochmal zurückgehen auf die bisherigen Tiefs, vielleicht sogar auf neue Tiefs. Ich glaube allerdings auch, um das vorwegzunehmen, dass es möglicherweise schon die letzte Korrekturwelle dann sein könnte. Äh, sie ist maximal aber die vorletzte, denn normalerweise optimal wäre, wenn es noch zwei Wellen nach unten geben würde. Eine würde aber im Prinzip auch schon ausreichen und dementsprechend äh, ja, habe ich zuletzt ja hier an dieser Stelle auch nicht unbedingt dazu geraten, dass man jetzt hier All-In-Short gehen soll, wenngleich ich, wie gesagt, über die Dynamik und das Ausmaß der Kurs-Ready, die wir zuletzt da gesehen haben, doch auch ein bisschen überrascht bin. Ja, das war's für heute. Gewinner und Verlierer aus allen großen Indizes besprochen, dann Energiekonto besprochen äh, grundsätzlich interessante Aktie, nur die Bewertung halt äh, recht hoch immer noch Ja und auch äh, den Gesamtmarkt wieder eingeschätzt. Ich denke, das kann sich sehen lassen für eine Dreiviertelstunde. Daher möchte ich mich jetzt auch nicht äh, mit langen äh, ja, Reden weiter aufhalten, äh, zumal meine Stimme auch ein bisschen angeschlagen ist. Und äh, daher sage ich an dieser Stelle, schönes Wochenende an alle und tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.